0: af viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Løge, og du lytter til podcastserien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte fokus på de smukke ting i livet. Også når der er modgang. Velkommen. Hej Ja.
1: <laughs> Jeg lyder lidt anderledes i dag
0: <laughs> Per, har virkelig fået elastikker omkring øh, hans ædle og dele Ja 50 Det gør så ondt Og så altså får det han virkelig jeg... god stemme
1: Det vil nas.
0: er syg i dag Det er han Og jeg har øh, valgt den anden i studiet Og det er dig, Kastine
1: Helt tilfældigt ja. var jeg
0: her lige Nej, det var du nemlig ikke <laughs> Der er så mange, der er træt af, at jeg er så elendigt på sociale medier mm. Så jeg tænkte, jeg har brug for en støttepædagog ja. Blandt så, andet til sociale medier blandt og af. andre
1: ting, ikke? Der mange ting.
0: <laughs> så jeg tænkte, hvem er den bedste i Danmark? Ja. For indtil jeg er mm. jeg. Og det er dig. Der var jeg. Der var du.
1: Hed helt, helt fra Norland og så til Sjælland.
0: Under forhandlingerne så skete der det, at øh, vi aftalte en god pris. Løn. Ja. Hvorefter jeg så sagde, at du skal føle dig også flyt. så vil du få en løn igen. Ja, ja. Men nu er du her. Nu
1: er jeg her. Det er, er mega godt. fedt. Vi bor
0: sammen. Uhuh!
1: Ja, det er det færreste, der kan sige, at de bor med deres øh, arbejdsgiver. Ja, det er stærkt. Ja.
0: Vi bliver skarpe på sociale medier, og Per, han er syg i dag.
1: Han er rigtig syg.
0: Ja, han er mandesyg.
1: Stakkels Per.
0: Hører du ham i til? Kunne du høre ham?
1: Ej, Per. Ja. skal ja, han sådan lige sådan ved. ud og hoste?
0: Ja, ja. han er godt. Altså, for Branca. Branka. Jeg har sendt en kasse. Så er han er rask i morgen.
1: Ja. Det bliver dejligt, men han er her ikke i dag.
0: Nej, og Christina, det, det er faktisk dig, også. der er på i dag jo.
1: Ja, vi var sådan lidt
0: har en plan, dig Per.
1: Hvem skal snakke mest, og hvem skal sige, og det er jo selvfølgelig dig, Søren.
0: Ja, det er noget med, at jeg skal interviews.
1: Ja, vi vil rigtig gerne vide lidt mere om dig. Mm. Jeg vil gerne vide mere, fordi det er jo sådan relativt nyt, det her foretagende vi er gang i. Men der er også rigtig mange, der har spurgt ja. ind til dig. De vil ja. gerne vide lidt mere om, hvem er Søren Lønge egentlig? Mm. Hvor kommer du fra? Hvordan har din opvækst været? Mm. Hvorfor er du så irriterende?
0: Ja, hvor bor I hen til efternavn og alt sådan ting? Ja, lige præcis. Ja,
1: så øhm, det er det, ja. det kommer til at handle om i Hvorfor det her. Hvorfor bor jeg
0: ikke i København og sådan noget? Ja. Jeg flyttede jo til Ballerup, fordi så skulle jeg kun tænke halvt så hurtigt for at få succes. Ja. Så allerede der er man for ud på point, kan man sige. Ikke?
1: Og de elsker dig her i Ballerup. <laughs>
0: de, de kender mig ikke lige alligevel. De ved bare, at der bor en eller anden mærkelig mand derinde.
1: Ja, han larmer rigtig meget.
0: <laughs> ja. Jamen, uh, take it away.
1: Jamen, Har I lavet
0: spørgsmål alt muligt til mig?
1: Vi vil rigtig gerne vide uh, mm. lidt om sådan... Altså, hvordan føler du at dit liv har været fra at du blev født og så sådan øh, de første år op gennem din teenageår og så videre. Hvordan har det været at være øh, unge, Søren?
0: <laughs> jeg har faktisk været en kæmpe idiot, Kirstine. Ja. Virkelig. Altså mig og min bedste ven Torben, som jeg fandt meget tidligt i min skoleår. Vi øh, var dem der var efter alle andre mennesker mobbet og svin andre til at banke folk efter skole, så jeg har faktisk ikke været særlig sød. Nej. Og jeg er opvokset i en helt almindelig familie. Mor, hun har bare gjort rent, og min far var inden for militæret. Mm -hmm. Så jeg har fået meget selvdisciplin, tænker jeg, igennem min far. Ja.
1: Tænker du, eller ved du det?
0: Ej, det tror jeg, jeg ved. Ja. <laughs> eller så var der slag, ikke? Og øh, ellers har jeg haft en forholdsvis normal opvækst. Jeg har faktisk aldrig været uvenner med med to søskende. Er det ikke ekstremt? Jo. Heller ikke dengang. Så vi har nok haft en forholdsvis god sådan, start på livet, øh, hvilket nok også har reflekteret lidt på der, hvor jeg er i dag, tænker jeg. Mm. Øh, min storsøster er meget sådan, øh, ligesom mig, meget ihærdig, går all in, når hun gør noget. Hun har været på verdensrangelisten i 16 år, en sportsgren, og min storebror, han har fem bachelor, nej, fem degrees, tror jeg. Øh, han er virkelig ihærdig i forhold til også at skabe store resultater. Ja. Og jeg tror, at vi har på hver vores område, også vores, tre søstre, virkelig har haft et vildt liv. På hver vores niveau. Mm. Men alle sammen meget, meget ihertige. Og når vi gør noget, så vi gør det 2.000 procent. Mm. Så jeg tror, et eller andet sted det der med, at man har været inde og gør et eller andet fra sidelinjen, som har haft en stor impact på mange tusind mennesker, som jeg eksempelvis selv har gjort, det er nok lagt lidt i vores familiekort, tænker jeg. Ja. Ja.
1: Hvad så, når folk de tænker, at du jo et eller andet sted er ret privilegeret? Sådan en vid mand med succes? <laughs> Der skal hjælpe andre, som måske mm. er mindre privilegerede. Hvordan retfærdiggør man lige det?
0: Jeg tænker bare, at jeg tror jo, at man er sin egen lykkesmed mm. et eller andet sted. Jeg mener jo, at uanset hvad baggrund man kommer fra, så kan man skabe succes for sig selv. For jeg tror ikke, at ens succes, den hviler i, hvor man er opvokset, og hvordan man er opvokset, og hvorfor. Og jeg synes jo også, at jeg egentlig har bevist det rigtig mange gange. Jeg har haft opholdsted for dem af jer, der kender mig så godt for mm. øh, piger, der er som skærer i sig selv. Og så har jeg haft opholdsted for drenge der er lidt mere voldsomt, som så skærer i andre. Mm. Så man kan sige, at jeg har jo prøvet begge dele. Og alle de her mennesker, som jeg har haft boende her, hvor jeg bor nu, øh, på vores opholdsted, de har jo haft at det det er til fælles, de haft en dårlig barndom, de fleste af dem. De har kommet fra uheldige vilkår. Øh, og mange af dem, de har fået et fedt liv i dag. Øh, Mikkel, han blev elektriker og arbejder for DSB, tror jeg, øh, og tjener virkelig gode penge. Har virkelig fået et succesfuldt liv. Malena, hun er læge i dag. Josefine, hun bor rundt omkring i verden og synger gospel. Og jeg kunne nævne den ene efter den anden af mennesker, som... Der er faktisk også en, der er dommer i dag af dem, som jeg har haft. Mm. Og alle sammen har jeg, haft det, har jeg været til fælles, at de er kommet øh, anbragt af kommunen, hvor jeg og mine medarbejdere, vi har bevist over for os selv og over for andre, deres forældre og kommunerne, at uanset hvor et menneske var, så kunne de få så mange værktøjer og færdigheder, at de kunne få et bedre liv. Selvfølgelig er der også nogen, der falder igennem, altså nogen, der ikke gider. Nogen, mm. der fingrene, har givet os fingre og sagt, I kunne rende os det sted, der er højst, øh, når I plukker jordbær. Men, men et eller andet sted, så, øh, så synes jeg faktisk, at vi har kunne bevise, at dem, der virkelig vil have et godt liv, og som virkelig vil det, og som vil stå op og gøre noget for det, de kan få det. Og det synes jeg, at det kendetegner vores land.
1: Men hvordan opstår den ild inde i Søren Lyngge?
0: Jeg tror, at den opstår på grund af uretfærdighed. Mm. Jeg tror, det der med, at øh, jeg har fortalt, jeg, jeg har lige været med i Mike Reddors øh, podcast, som man så kan høre her i vores podcast også. Ja. Vi gentog simpelthen udsendelsen her for tre gange siden. Ja. Øhm, det her med, at man, man oplever, at så mange mennesker har det dårligt i Danmark. Mange mennesker, de er uvidende omkring, hvordan de får et bedre liv. Mange mennesker ved ikke, hvorfor de er stress og hvordan de undgår det. Mange mennesker ved ikke, hvordan de er angst og hvordan de undgår. Mange mennesker ved ikke, hvordan de får succes. Hvad der præcis skal til, hvilke pris, der skal betales. Mange mennesker har ikke et godt ægteskab, de har ikke et godt forhold, de har ikke en god relation til deres venner. Og i min verden, så er det på grund af uvidenhed udelukkende. Det er et sagt.
1: Hvorfor, hvorfor går du op i det?
0: Altså... Jamen for mig synes jeg bare, at jeg får energi at hjælpe andre. Ja. Jeg har jo gjort meget for at hjælpe mig selv, og det synes jeg egentlig ydmygt sagt, at jeg lykkes meget godt i. Jeg har jo, som du selv indikerer lidt, et ret godt liv selv. Mm. Og jeg tror, jeg er nok en af dem, som modsat mange andre har et meget bedre liv, end hvad jeg viser på sociale medier. Mm. Altså om kulisserne går det meget bedre, end folk de tror, mm. vil jeg antage. Og et eller andet sted, så synes jeg ikke, at det har været svært at hjælpe mig selv. Og for mig gav det ikke ret meget mere energi, bare at hjælpe mig selv, for jeg har opnået ret hurtigt i mit liv, det jeg gerne vil.
2: Mm.
0: Min... Øh, første intention om at hjælpe tusind mennesker, det skete ret hurtigt. Jeg var ikke særlig gammel. Min intention om at hjælpe 100.000 mennesker, det skete også ret hurtigt. Min intention om at tjene den første million, skete også ret hurtigt. Mm. Min intention om at få min drømmebil, det skete også ret hurtigt. Min intention om at få 10 fælles rigtig gode venner, som virkelig kunne bidrage til noget smukt i mit liv, skete også ret hurtigt. Så jeg tror bare, at på baggrund af mange af de værktøjer og mentale strategier, jeg, jeg, jeg forsøgte at udvikle i mit eget liv... Lykkedes sådan forholdsvis godt i det. Ja, mit første arbejde var jo også at holde fordrag om min egen succes. Jeg har ikke lavet andet hele mit liv. Så man kan sige, at det gav mig ikke så meget til sidst, så at jeg tænkte, hvad, hvad kan jeg så gøre øh, for ligesom at, at tilfredsstille den brand, jeg har for at hjælpe andre. Øh, og det var simpelthen at hjælpe en, som så gav mig noget energi, og så hjælpe jeg en anden, og så gav det mig energi, og så hjælpe jeg en tredje, og så tænker jeg, giv videre, om jeg ikke kan hjælpe en 9. klasse i vandløse, og så hjælper jeg dem. Vi har holdt et foredrag, der var jeg ikke ret gammel. Jeg var lige flyttet til København. Jeg tror, jeg var den den 20 år, da jeg holdt mit første foredrag. Mm. Øhm, og så fik jeg lov til at hjælpe en helt skole i vandløse. Så fik jeg lov til at hjælpe en anden skole. Så fik jeg lov til at hjælpe en virksomhed. Så håndterede jeg mange af Københavns kommunes problemer med nogle af deres værste unge. Fik ansat nogen. Og lige så stille, så blomstrer hele det univers op, som, som jeg har levet i lige siden. Hvor jeg egentlig bare får mega meget energi for at gøre noget smukt for andre.
1: Så man kan sige, at du gik egentlig fra at være et sted i dit eget mindset, hvor du mm. mobbede og var en rigtig trals irriterende type, ja. til så at give dig selv nogle mentale redskaber og værktøjer, og så finde ud af, at de her mm. værktøjer også kunne hjælpe andre. Og det var Am måske der, det største skifte.
0: Det største skifte var faktisk sidste skoledag i, på efterskolen. Mm. Der skete der en meget stor skift, fordi der jeg været en idiot hele vejen igennem. Mm. Æ, og jeg har faktisk været sådan en meget ond idiot også. Ja. Jeg synes simpelthen måske haft det for godt i virkeligheden. Ja og klarer mig sådan ret godt i øh, fodbold og alle de andre ting, hvor man sådan, du ved, har været lidt heldigere stille end mange andre. Øhm, men jeg husker aldrig nogensinde, eller jeg glemmer, hedder det, jeg glemmer aldrig nogensinde, da vi så skulle afsted, så skulle være som sådan en blå bog, hvor man sådan, du ved, skulle skrive noget sødt om hinanden, hele vejen rundt. Øh, og til mit store chok, der var der faktisk ikke ret mange gode ting at sige om mig. Nej. <laughs> jeg troede virkelig, at jeg skulle den her med hjem, og jeg lever i en illusion med, at jeg var super sød. Men et eller andet sted, så var det måske kun 4, 5, 6, 7 stykker, der virkelig kunne lide mig. Mm. Og resten, de havde ikke noget særligt pænt at sige om mig. Og der gik det op for mig, hvor stor en idiot jeg i virkeligheden var. Og den dag, der tog jeg en beslutning. Og det var, at jeg ville vide mit liv, i stedet for til at hakke andre ned, så ville jeg ophøje andre og ære andre. Og ydmygt ville jeg leve et liv og få en mission i mit liv, hvor jeg kunne træne andre til at få et bedre liv. Mm. Så det prøver jeg så på en lidt egen kejlede måde allerede fra 10. klasse.
1: Ja. Det ikke så fedt at kigge sig selv i spejlet og osv., at den person, der kigger tilbage er en, som andre bare hader. hader.
0: Det var det i hvert fald ikke den dag. Altså derfor tror jeg bare, jeg var blank. dum blank. Ja. Ja. Altså jeg har ikke set, hvad smerte jeg har påført andre mennesker dengang. Mm. Eller i hvert fald overhovedet ikke. Der er forskel på at se og indse, og jeg har ikke nogen af delene. Mm. Så det der med, at jeg, jeg kunne egentlig godt indse, at jeg virkelig har været et dumt svin over for andre mennesker, jeg ved ikke, der skete et eller andet i mit liv. Mm. Der skete et eller andet, jeg vil ikke sige, at det var sendt fra himlen, og det eller andet, men det er måske lige før, at man kunne sige, et eller andet skete der, hvor, jeg, hvor mine øjne virkelig blev åbne for, at mange mennesker har faktisk et dårligt liv, og jeg gjorde faktisk ikke verden til et bedre sted, men jeg gjorde måske virkelig til et dårligere sted. Mm. Hvem vi ikke har gjort for tredje er ikke værd at nævne, men, øh, men jeg fik godt og grundigt kompenseret for det, efter min 10. klasse.
1: Ja. <laughs> Så er der også et andet spørgsmål, som jo ligger sådan og, og lurer lidt i alt det her. Har du selv oplevet altså, svigt og sorg sådan helt inden?
0: Nej, og det, det er da sådan lidt forfærdeligt et eller andet sted. Jeg har jo egentlig gået sådan ret nemt og problemfrit igennem mit liv. Mm. Altså jeg har faktisk altid haft det meget godt med mine forældre. Jeg har aldrig haft mine forældre. Mm. De har været døde, før jeg nærmest blev født. Mm. Så jeg har ikke rigtig haft øh, nogen begravelser eller nogen store sygdomme eller nogen tragiske ting i mit liv. Selvom min morfar er helt normal og har et helt normalt liv. Så har min mor nok også været ud over de så vanige. Hun har fx aldrig været syg. Jeg har aldrig set min mor ligge i en seng. Mm. Øh, den dag i dag er hun 83. Jeg har stadigvæk ikke set min mor ligge i sengen en dag. Øh, og min far har altid været sjov og hyggelig. Min far har aldrig bekymret sig. Min far har altid været den, en, der taget øh, dagen af vejen, som den kom. Mm. Så jeg, og jeg har haft mine søskende, som er ældre end jeg, som har været meget visionær og haft store ambitioner for deres liv, og har virkelig givet genklang rigtig mange steder på jordkloden omkring, hvad de har opnået i deres liv. Så jeg tror, jeg har, sådan jeg har nok haft en god grobund for at kunne skabe et smukkere liv for andre mennesker, tænker jeg. Fordi jeg selv har måske kommet lidt let igennem livet. Men selvfølgelig har jeg også oplevet smerte. Altså jeg er blevet skilt, eksempelvis. Øhm, jeg har også oplevet smerte i kraft af venner, der har svigtet mig. Altså da det gik mig for godt, er der nogen, der vælger en fra på baggrund af succes. Det er jo et eller andet klam sted at, 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 at ende, kan man sige. Ikke? Mm. Men jeg har selvfølgelig oplevet nogle no no svigt, men jeg tror bare at til forskel fra mange andre, så er der nogen, der dyrker der svigt, hvor jeg måske har været hurtigere til at rejse mig igen.
1: Så måske, når du får det her spørgsmål, så tænker din hjerne per automatik
0: på alle de gode ting, de
1: gode ting. Ja. frem for netop at fokusere på, at du har oplevet svigt og sorg, hvilket du jo har mm. tydeligvis, det kan ja. jeg jo høre.
0: Jamen også for eksempel, hvis der er nogen, der spørger om, har du aldrig bekymrer dig, så vil jeg også bare nej. Mm. Men et eller andet sted, hvis jeg virkelig går i dybden, så er jeg jo bekymret mig mange gange. Ja. Men hvor andre mennesker, de bruger... 10 timer på den bekymring, så bruger jeg måske 10 sekunder på den. Mm. Øh, og jeg tror, det er det samme med smerte. Øh, der er også mange, der spurgte har du ikke haft mange problemer? Øh, nej, det synes jeg egentlig mm. ikke. du hader det og det og det. Nå, ja, det er faktisk rigtig nok. Men igen, hvor, hvor det har fyldt rigtig meget i andre menneskers liv, og hvor de talesætter, googler det, øh, identificerer sig med det, det bliver deres nye narrativ og deres fortælling om sig selv, så har jeg nok været den, der har været hurtig til at rejse mig op, og bare kørt på, og været ihærtig for at skabe mere succes i mit liv. Mm. Også dengang eksempelvis, at jeg også oplevede smerte ved, at øh, jeg fyrede nogle medarbejdere, som så efterfølgende er mit koncept og begyndte at hive mine kunder væk fra mig osv. Så videre, så videre. Det er også prøvet. Jeg er også blevet fyret af Københavns Kommune på et tidspunkt, hvor det koster mig flere 100.000 om måneden. Mm. Men, men igen har jeg nok været den, der ret hurtigt rejser mig op, og jeg ikke identificerer mig med min nederlag. Mm. Men jeg har haft en stor identifikation på, eller en stor fokus på alt, hvad der har været godt i mit liv. Alt, hvad der er smukt i mit liv. Alt, hvad jeg Øh, synes har været øh, sådan, det motiverende for mig, har jeg altid haft et meget stort fokus på. Så jeg vil sige for at være helt ærlig, at, at meget af det, der har været svigt og det, der har været skidt, det er ikke fyldt så meget.
1: Altså der kan man jo virkelig snakke om at practice what you preach. Det er jo ja. det, du gør. Altså dine blodder jo gennemsyret med øh, de metoder og redskaber, som du selv har været med til at, at lave, ja,
0: ikke? Ja, det synes jeg i hvert fald. Altså jeg, mange af de værktøjer, jeg har udviklet, er der nogen, jeg har udviklet selv, mm. kan man sige, altså 100% selv. Hvor at man kan sige, hvad er det, der gør, du får en vennermænd og en venner strategi for at få et bedre liv?
2: Mm.
0: Altså, altså, vi menneskers hjerner fungerer jo ens. Vi programmerer den bare meget forskelligt. Øh, og den metode, jeg har skabt, er jo, som du selv siger, noget, jeg selv lever. Det er jo en strategi og en opskrift for at få et liv, som går rigtig godt. Yeah. Så jeg vil sige på den måde, hvis man efterlever de principper, som jeg har bygget mit eget liv ud fra, så øh, skal du være ganske imponerende, hvis du får den op for dig selv. Mm. Fordi så er der en af de her værktøjer, du har misset, kan man sige. Yeah. Og jeg har nok været sådan meget firkantet i forhold til at, at leve mit liv efter nogle mange strangængte værktøjer og strategier, øh, som jeg så, som du selv siger, lever af at træne andre i.
1: Mm. <laughs> Men altså, hvis vi nu siger, at det her afsnit, det handler om, hvem er Søren Lønge? Mm -hmm. <laughs> hvordan ser en typisk øh, dag ud for dig?
0: Jamen, øh, jeg har jo sådan indrettet mit liv lidt specielt, tror jeg, i forhold til andre mennesker. Altså for det første, så... Øh, er hele mit hus indrettet på en måde, så jeg får energi. Bare mm. det at være i mit eget hus. Mm. Jeg tænkte, at jeg simpelthen byggede det, nu skal jeg bo der de næste 20-30 år, så hvorfor ikke lave et hus, der er rigtig fedt? Øhm, så jeg har et hus, der for det første er sydvendt. Det vil sige, at jeg vågner op med solen. Det synes jeg er rigtig rart. Jeg har bygget kæmpe kvarter til mig selv, som jeg synes er super fedt, som allerede giver mig energi, bare det at åbne øjnene. Mm. Øhm, jeg vågner ikke med en irriterende lyd. Jeg vågner med fedt klassisk musik, øh, som ofte vågner af mig selv men efterfølgende, så kommer der noget lækkert musik. hele mod måde, jeg indretter min stue, mit hjem, det er omkring minder for alt det, jeg opnår, alt det, jeg gerne vil opnå i mit liv. Jeg har sådan en vision board. Hele mit hus er et vision board. Mm. Så alt det, jeg gerne vil opnå, nogle af de ting, jeg har opnået, det kan jeg ikke undgå. Det er visualiserende lige foran næsen på mig selv. Så når jeg står op om morgenen, så er jeg faktisk allerede sådan i godt humør. Jeg står op med livsprincipper. Eksempelvis vælger jeg være meget taknemmelig, når jeg står op. Det gør jeg ved at lave nogle specifikke øvelser hver dag jeg læser i positive bøger hver dag mm. Jeg studerer hver morgen Uden undtagelse Og så går jeg så ud og laver dagens gørmod Jeg bruger ret meget krudt på mine børn om morgenen jeg Sørger for at de får en god dag Og de får noget næringsrigt mad Og det gør jeg egentlig også selv Så dyker jeg sport øhm, Og jeg øh, har jeg så mit arbejde ganske tæt på mm. øhm, Og jeg har ikke noget i min kalender Som jeg ikke ønsker at have Så alt hvad jeg har i min kalender er noget jeg glæder mig til øh, Eller glæder mig over Så jeg synes egentlig at, at jeg har skabt de ultimative forudsætninger for at få en øh, god dag. Jeg er nok meget øh, sådan, ihærdig i forhold til at arbejde. Jeg føler ikke, at det arbejde, det jeg laver. Mm. Det er jo en interesse. Mm. Så man kan sige, at jeg har været måske god til at skabe nogle omstændigheder, der gør, at øh, ting lykkes for mig. Blandt andet med dig. Mm. Altså nu har jeg jo valgt dig i mit liv, og du har valgt at være her, øh, som gør, at nu kan jeg have mere tillid til, at alt med mine sociale medier fungerer meget bedre. Vi møder Lisette her til morgen, som er vores sekretær, som sørger for, at alt med omkring mails og alt sådan noget, som, som jeg ikke får energi at sidde og svare på, det gør hun for mig. Øh, vi ser min kone Jessica øh, lave en masse praktiske ting. Det elsker hun. Det er det, der giver hende energi. Øh, og jeg vil helst være fri. Øh, hun har så to håndværkere, der møder ind hver morgen, som styrer det. Så man kan sige, at jeg føler virkelig, at jeg er dybt privilegeret mm. og mega heldig hver morgen, når jeg ser, at der er en masse mennesker omkring mig, der arbejder i den interesse, jeg har skabt en vision omkring. Men, men det er jo ikke noget, der bare lige er sket. Sådan var det også, dengang jeg var 16 år gammel. Jeg har for eksempel aldrig vasket tøj på den efterskole, hvor jeg var, eller på højskolen. Jeg har aldrig nogensinde øh, gjort noget rent. Altså jeg var ude i forhandlinger lige med det samme. Jeg solgte store anlæg dengang, som gav mig energi. Øh, jeg hjalp mennesker øh, ret hurtigt i mit liv, fra jeg var 19 år gammel. Og jeg tror bare altid, jeg har tænkt i effektivitet. Hvordan kan man få et liv, hvor man med ganske lidt energi kunne opnå rigtig meget af det, man gerne vil? Mm. Og jeg tror bare, det det gennemsyret alt, hvad jeg har lavet. Så i dag bruger jeg ganske lidt energi på at opnå store resultater. Øhm, men, men jeg har også været god til, synes jeg selv, hvis man må rose sig selv, der med at få de rigtige mennesker med ombord. Og derfor tror jeg bare, at jeg er rigtig taknemmelig over, at møde møder om morgenen. Jeg synes virkelig, at jeg har lykkes i at få nogle smukke, dejlige, fantastiske hjerter omkring mig. Altså mennesker omkring mig med godt i hvor vi i, i samme ånd arbejder hen mod den mission, jeg har for mit liv. Og det er, at et helt land, en hel verden skal leve et liv uden bekymring og overtænkning. Så, så når jeg står op, så står jeg op til den her mission hver dag, som jeg aldrig bliver træt af. Den, den, den knist, den glød, den stopper ikke i mit hjerte. Jeg kan gå igennem ekstremt meget modstand, øh, uden du kan mærke det på mig. Det tror jeg, at enhver, der kender mig, vil svare ja til. Jeg er en atomdrevet ubåd, hvad det angår. Mm. Så hvor andre måske har seks samtaler på en dag, så kan jeg have 20, øh, og jeg kan sidde over på kontor til 22 om aftenen, og jeg er ikke engang træt, når jeg går hjem.
1: Så altså, det er jo noget af det, som jeg også hører, det er, at øh, du arbejder enormt meget og at øh, folk, der tænker, at det hele bare kommer nemt, mm. at det slet ikke øh, sådan, det hænger sammen, at du bruger enormt meget tid på alle de her mennesker, som skal have det bedre, mm. og at du arbejder fra morgen til aften, og på en eller anden mirakuløs måde stadigvæk har tid til at være nærværende for dine børn og din kone og mm. venner og det hele. Hvad, hvad er den konkrete opskrift på det? Fordi det eneste, jeg mm. hører dig sige, det er effektivitet, men hvordan lærer man det, hvis man... Nærmest ikke kan gå op i sig selv hver morgen, når man har en dårlig dag. Har du nogensinde en dårlig dag, og Nej. hvad gør du? Nej. Jeg ved
0: godt, jeg, jeg ved godt, det er helt irriterende at svare på, og det er også mega irriterende at høre på, det er jo ikke et øh, argument på nogen områder. Men jeg har faktisk aldrig en dårlig dag. Altså, det er meget, meget sjældent. Du kan spørge alle omkring mig. Jeg har bare ikke nogen dårlige dage. Altså, for mig er hver dag en fredag. Jeg ved godt, det er mega irriterende at høre på. Men, men sådan har jeg levet de sidste mange år. Jeg tror da ikke, du vil kunne få min kone Jessica til at sige, at Søren Lønge har en dårlig dag. d men hvorfor? Altså, jeg tror bare, jeg har været sindssygt god til at planlægge mit liv. Altså, jeg, øh, jeg skriver en bog hver andet år. Øh, den sidste bog, jeg skrev, hedder Et liv uden bekymringer. Øh, og den bog, jeg skrev derfor hedder Du er ikke fucked, du overtænker. Øh, og det er vigtigt for mig at skrive en bog hver andet år. Og det bliver planlagt to år i forvejen. Så eksempelvis øh, på en vis måne her i år der bor jeg i Brasilien. Øh, og en anden måne der bor jeg i Nanibia i Afrika. Øh, og jeg ved... Ved at planlægge de her ting, så har jeg bygget de her to måneder ind i mit liv, hvor jeg er sådan forholdsvis produktiv nede, samtidig med at jeg selvfølgelig sidder på stranden om aftenen ved puli, så hygger mig og høre live musik. Alt det, der giver mig energi. Men man skal da ikke fornægte, at jeg måske arbejder 12 timer om dagen, meget, meget koncentreret. Og man siger jo, at en person med et specifikt mål opnår mere på et år end at andre, mennesker skal gøre på seks år, mm. og måske endda på 20 år. Mm. Så jeg tror bare, at jeg har været rigtig god til at planlægge mit liv rigtig godt. Det har været i det store bred spektrum, kan man sige. Men i forhold til, til mit arbejde, nu har jeg flere forskellige typer arbejde. Jeg, jeg er både foredragsholdere, jeg, jeg har også noget ejendom, og jeg har lyngemetoden eksempelvis, og jeg har mentaltræneruddannelsen, jeg har Center for Kognitiv Udvikling, jeg, jeg har mange forskellige virksomheder, kan man sige. Mm. Men, men sommer sommer, så har jeg en meget, meget overordnet plan øh, på en 20-årsplan, hvor jeg skal hen med alle de her virksomheder her. Og jeg formår nok at få de rigtige mennesker med ombord, så at, øh, at alt det, der ikke giver mig energi, det er simpelthen man og alt det, jeg får mega meget energi af, det er det, jeg står op til hver dag og hygger mig med at lave. Så det er også derfor, jeg i min kalender jo ikke har noget, jeg ikke gider. Jeg er jo selvstændig, så hvis der er noget, jeg ikke gider, så finder jeg en anden til at gøre det. Som får at glæde og energi af det. Mm. men så jeg så tror, det, jeg hører det jeg er god dig til at koordinære.
1: Ja, det er, du du har altså, et specifikt mål, og det er noget af det, der gør, at du ved, hvad du skal hver morgen, når du vågner. Du sørger mm -hmm. for at have de rigtige mennesker omkring dig, mm -hmm. som er med til at få dig tættere på det mål.
0: Ja, så er det måske også et andet aspekt i det, det er, at... Øh, Lad os nu sige eksempelvis, at man gerne vil have et godt parforhold. Det er der mange mennesker, der gerne vil have. Så har du sådan, så er der en pris. Du får ikke bare et godt parforhold, hvis du tror det. Altså et godt parforhold, det har en anden form for pris. Der er nogle ting, man skal, og så er der nogle ting, man ikke skal. Mm. Man skal nok ikke gå i byen til langt fire om morgenen, tænker jeg. Man skal nok ikke være dybt fraværende. Man skal nok ikke være egoistisk, tænker jeg, hvis man vil have et godt parforhold. Så hvis man vil have et godt parforhold, så er der måske nogle ting, man rent faktisk skal. Mm. Og det kunne være, at man måske skal arrangere, at minimum tre gange om måneden, der tager vi til live musikkoncert, hvis vi begge to godt kan lide det. Man mm. skal måske arrangere, at fire gange om året, der har vi nogle faste traditioner. Vi er med i vores madklub ind på vores yndlingsrestaurant inde i København. Vi er på en eller anden festival, som vi elsker helt vildt højt. Og så lejer vi i den her store båd nede på Mallorca, hvor vi alle sammen øh, mødes og hygger os og er sammen i en hel uge. Øh, og hvad nu nu andet måtte være, og de her store planer, det er jeg god til. Jeg aldrig nogensinde kommet hjem fra en ferie, uden at have to andre, både købt og betalt og tilrettelagt og planlagt. Aldrig, det er alle aldrig øhm, Så jeg, jeg tror på mange niveauer, lige fra, hvad der giver mig lidt energi. Det kan for eksempel være at træne fitness. Det er ikke noget, jeg får den sygeste energi af hele verden. Men det at få det ind på sådan en småtingsafdeling, øhm, det at se sjove ting på tv eller på YouTube, det er faktisk også planlagt ind i mit liv. Øhm, og så til de store ting, som at tage til Brasilien i en måned, alle de her ting, de er planlagt i mit liv. Øhm, man siger også forventningslæde nogle gange er den højeste. Mm. Så når jeg ser på min timeschedule, på min, på min skærm rundt omkring, og man ser på min computer, på min telefon, hvorfor der er billeder af det, jeg gerne vil, og hvor jeg er på vej hen, visualiseringer, så har jeg jo et liv, som jeg er mega glad og taknemmelig og med omkring hver eneste dag. Mm. Og man skal huske på, at det liv, jeg har i dag, det har jeg jo på baggrund af de rigtige valg, jeg tog for to år siden og i forgårs. Men også de valg, jeg ikke fik taget. Altså de ting, jeg valgte ud af mit liv. Mm. Og jeg tror kombinationen af, at jeg har valgt mange ting ud af mit liv, som, som forhindrer mig i at opnå mit mål. Selvom det gør ondt, så er jeg alligevel formået at vælge noget fra i mit liv. Men jeg har også været rigtig god til at vælge de rigtige ting ind i mit liv. det rigtige timer omkring mig. De rigtige venner. Den rigtige partner i livet. Øh, den rigtige indsats på at opdrage mine børn, så jeg får energi af at være sammen med mine børn i frem, for at de frestæller min energi. Mm. Og, og jeg tror på mange området, jeg investerer rigtig meget. Jeg investerer i mine børn. Jeg investerer i dig. Jeg investerer i Lisette. Jeg investerer i min kone Jessica. Jeg investerer i øh, Per. Jeg investerer i min fremtid. Jeg booker de, de bedste virksomheder, der kan gå ind og hjælpe min virksomhed. Jeg tror, jeg på nogle områder kan man jo ikke sige, at det er en tilfældighed, men jeg får virkelig investeret i de ting, hvor jeg får en stor høst senere. Så årsagen til, at jeg kan være glad hver dag, det er jo på baggrund af alle de rigtige valg, jeg tog i går, og de ting, jeg faldt fra i går, tænker jeg.
1: Hvad vil du så sige til folk, som ikke har det her store overblik over deres liv, og ikke mm. ved, hvad de vil? Fordi det er jo en meget privilegeret ting overhovedet at vide, hvad for et mål man har, hvor man gerne vil hen, og har mm. fundet noget, der giver mening. Noget, som gør, at du har lyst til at stoppe om morgenen. Der er mange, der godt ved, at de måske har potentialet til mere, de vil gerne mere, mm. de føler, at de sidder lidt fast der, hvor de er i et lille lige nu. Men hvordan finder man ud af, hvor ens mål er, og hvad ens mål er?
0: Jeg vil sige, for det første skal man nok se på ens egen prioriteter. For jeg tænker, hvis man skal have en person, lad os sige Allan, vi skulle hjælpe ham. Så kan man starte med at se, hvor bruger Allan sin tid. Vi kan lige flyveknæppe hans kalender. Og så vil jeg tro, at Alan, han bruger ufattelig lidt tid på at sidde og planlægge sit liv. Måske kan den mængde af tid, han afsætter til det i løbet af en uge, stå på højkanten af et frimærk. Og hvis man ser, hvordan Alan han bruger sine penge, så vil jeg tro, at mange af de penge, han bruger, det er penge, som ikke nødvendigvis lige investerer i hans fremtid. Nødvendigvis. Så jeg tror, at som udgangspunkt, hvis man gerne vil have et bedre og mere lykkeligt liv, og gå mere problemfrit igennem ens liv, så skal man afsætte, sagt med andre ord, noget tid, og man skal afsætte noget penge til at få det her til at ske. For det kommer ikke af sig selv. Mm. Øh, dem, der har et rigtig godt liv, hvor de høster af alle de frø, de har sået, det er mennesker, der ikke har fået det ved tilfældigheder. Øh, det er mennesker, som rent faktisk har strategisk været inde og arbejdet med nogle mentale værktøjer, der kan dem i gang. Øh, og det vil jeg da sige, det er jeg brugt meget grudt på. Jeg tror ikke, jeg var... Jeg nok ikke været andet end 22 år gammel, der købte jeg kursus, der koster det flest, af hvad nogen mennesker overhovedet vil bruge på sig selv øh, resten af deres liv. Øh, men det, jeg investerede i det, det var meget skældsættende for hvordan mit liv det tog sig udgangspunkt. Mm. Øh, jeg har haft nogle af de bedste rådgivere ind. Jeg var ikke ret gammel. Øh, der, der købte jeg konsulenter, som koster 18.000 for at være her i en to-tre timer. Og alle folk troede jeg var komplet idiot. Kan man, kan man betale en mand bare for at åbne munden i tre timer 18.000? Og alle mine venner, de brugte de penge på biler. Jeg var først 26 år gammel, da jeg købte min første bil. Jeg har kørt med en bus før. Øh, og jeg har kørt på en cykel. Øh. Mens alle mine venner, de købte store huse og lejligheder og sådan noget, der boede jeg bare øh, strategisk smart på en måde, så jeg kunne tjene penge, men jeg brugte ikke sådan ekstravagant, Fordi jeg vidste, at jeg gerne bruge mine penge på en anderledes måde, og det var et mit mindset, og det brugte jeg ret mange penge på allerede i starten af mit liv. Så jeg tror at på mange områder, så er jeg bare virkelig betalt prisen for at få den know-how den viden ind, der skulle til for at skabe det liv, jeg har i dag. Og det tror jeg bare, pointen er, at der er ikke ret mange andre, der gider. Mm. De vil hellere have en ny taske, eller mm. de vil hellere have en ansigtsbehandling, eller noget botox, eller de vil hellere have en hel flask ind på en bar inde i København, eller købe en liter vand på en sangstation til en 50 i stedet for at tage den derhjemme for 0 kroner. Så vælger de måske at bruge deres tid og prioritet forkert. For jeg tror, at de fleste mennesker, som virkelig vil have et godt liv, de får det. Jeg tror bare ikke, jeg gider betale prisen for det.
1: Nej, det handler om at ture og give afkald på de ting, man vil lige nu.
0: At Netflix, få det liv for Man
1: gerne vil øh, have på lang sigt.
0: Ja, Netflix. Altså Mange kan spørge selv, hvor meget tid har de brugt på vc og på Netflix. Det er noget, der i hvert fald ikke genererer bedre liv på nogen områder. Der er ikke noget i vejen med det at være lang tid på badevær. Der er heller ikke noget i vejen med at sidde på sociale medier. Der er heller ikke noget i vejen med at sidde på Netflix. Men hvis man bruger 40 timer på det om ugen, så kunne man jo have sagt, de 40 timer kunne have været anvendt måske en lille smule bedre. Og Jeg tror bare i mit liv har jeg ikke brugt eller misbrugt ret meget grud på spiltid. Mm. Mit liv har bare været meget effektivt. Jeg kunne virkelig, altså jeg har bygget fem huse, øh, fra jeg købte den her gård, hvor jeg bor, samtidig med at jeg udgav bøger, samtidig med at jeg holdt 250 foredrag om året, samtidig med at jeg rejste verden rundt og samtidig med at have en god nærværende familiefar. Men jeg vil da så sige at jeg nok ikke brugt ret meget tid på Netflix eller på avisen eller på at sidde og dagdrøm eller på at snuse 15 gange inden jeg stod op. Mange af de ting har jeg nok effektiviseret, sådan at jeg virkelig var effektiv. Og mange af de ting i processen, som jeg ikke gad, har jeg købt andre mennesker ind på mit team, sådan at, at de kunne få deres talenter udfordret til nogle af de ting, jeg ikke var så god til. Mm. Og så er jeg måske være god til kun at arbejde på mit eget talent og udforske, hvad jeg er dygtig til, og hvor shiner jeg, og så har jeg brugt alt min tid på det.
1: Så indtil videre så har jeg lært om Søren Lønge, at du er enormt effektiv, og mm. du er også god til at give afkald på ting, som ikke gavner ja. dit store mål. Yes. Ja.
0: det går jeg meget op i
1: <laughs> Sådan rent professionelt Fordi jeg mm -hmm. ved, der er så rigtig mange, der sådan, tænker Hvordan har du overhovedet retten til at snakke om alle de her ting hvordan, mm -hmm. hvordan har du fundet de her værktøjer Hvorfor skal vi lytte på dig frem for en anden ja. Hvad er din baggrund rent professionelt?
0: Jamen altså, jeg startede ud med at tage en bachelor i pædagogik mm -hmm. øhm, Og den var jeg sådan set øh, ret glad for Den gav mig evnen til at kunne læse Pædpædkantsyk som en overbygning så jeg læste en del psykologi neuropsykologi igennem en mand Der hedder Sten Hilling På mm -hmm. Aarhus Universitet efterfølgende Men jeg tror faktisk ikke det er mange af de ting Jeg også læste på Yale University i USA Og læst mindre halvårskurser på Harvard Men jeg tror ikke det er det der sådan set har givet mig Den viden jeg har i dag mm. Den viden jeg har i dag Er meget baseret ud fra uh, What works Jeg har haft et utal af livsstilsamtaler Og jeg har holdt et utal af foredrag Og derigennem har jeg en meget, meget bred erfaring med, hvordan mennesker, de lever deres liv. Jeg har jo haft opholdssted for utilpassede unge. Jeg har haft rigtig, rigtig mange øh, mennesker igennem mit system.
2: Mm.
0: Jeg har holdt et udtal. Det er faktisk mig, der opfandt det ord, der hedder livsstilsamtaler. Det er patent på. Teoretisk må andre ikke bruge det ord. Det er mig, der opfundte. Øhm, men, men allerede fra starten af mit liv, har jeg virkelig brugt meget krudt på at finde ud af, hvordan fungerer menneskers tanker? Hvordan tænker de? Øhm, og hvordan kan man træne den menneskelige, at være mere effektiv til at opnå store resultater? Så jeg tror mere, at det er med en erfaring igennem hele mit liv. Jeg har faktisk aldrig lavet andet end det her mm. hver dag. Så mens mange psykologer de har brugt alt deres krudt på at studere sygdom, og studere fortid, og studere følelser, og hvordan folk de har været, og hvorfor de var sådan, og hvad de følte, da de var sådan, så er jeg kun fokuseret på, hvad kan få folk raske? Hvilke principper kan vi proppe ind i menneskers liv, de kan efterleve, og derigennem få et bedre liv? Mm. Så mens hele den psykologiske tilgang til psykologi på jordkloden har været, og analysere tilbage, så jeg valgt at bryde den øh, grænse øh, og norm, og så har jeg udviklet en ny psykologi, som tager sig udgangspunkt i, hvad kan du gøre anderledes fremover? Så jeg tror, jeg er den første på jordkloden, der udvikler et træningssystem, hvor man uge for uge får at vide, hvad man præcis kan gøre anderledes, og skal gøre anderledes, og hvordan man gør det. Jeg har simpelthen opfundet en opskrift til at få et bedre liv.
2: Mm.
0: Øh, og det er ikke set andre gøre i et modulbaseret meget, meget struktureret program, som, som har isæt i øh, det metakognitive og det psykologi. Så det har jeg bare brugt rigtig meget grund på. Og jeg tror, at mange andre, der har læst psykologi, de har bare sat et andet sted. De ved, at jeg er eksperter i sygdom, mm. men jeg er eksperter i sundhed, jeg ved, hvordan du bliver rask. Men jeg har også brugt 30 år på det.
1: Og har du selv gået igennem hele den her metode i dit eget liv? Ja. Ja.
0: Og jeg kan den forfra, og bagfra, og bagfra også når jeg bliver væk klokken 4 om morgenen. ja. Så det har jo været mit. Øh, altså det har været mit sådan. Det har været mit brand, kan man sige. Altså jeg, jeg, jo, jeg har jo udvikle de her livsprincipper og tilspidse den og tilpasset den igennem de sidste 30 år, og derigennem skabte et syv -program, som kan træne folk i at få det samme liv som jeg selv har. Mm.
1: Står du nogensinde i en situation, hvor du tænker, åh, oh, jeg skal lige have fat i det der værktøj lige nu?
0: Ja, det gør jeg tit. Mm. Det gør jeg ret tit. Altså sådan en som her til morgen, øh, hvor jeg kom ned på en tankstation, der er en, der sviner mig til, fordi jeg i en pæn bil.
1: Ja. Hvad for det værktøj brugte du så?
0: Jamen, så har vi noget, der hedder klagen, hvor ja. jeg sådan øh, i, i talesætter den måde, jeg synes, han talte til mig på. Men øh, det fungerer hver gang. Ja. Også øh, omkring, hvordan jeg laver kognitiv fleksibilitet bagefter, til ligesom at glemme den her irriterende tanke, mm -hmm. så den ikke fyldes så meget. Mm -hmm. Man kan jo lære at styre tanker selv. Ja. Og det er sådan en ret ekspert i selv, kan man sige. Ja. Så hvor andre måske, de vil have hængt i den her negativ tanke i måske to dage, så hænger jeg, hæ, så, så hænger jeg i den i to sekunder.
2: Mm.
0: Og jeg mener jo selv, at alle mennesker kan lære at styre tanker. Alle mennesker kan lære at skabe, det de gerne vil. Jeg har jo også fået helt almindelige mennesker, som aldrig har tjent penge, helt deres liv, øh, Førtidspensionister, flexarbejdere, øh, børn på 14, dem har jeg fået til at tjene 500 kroner i timen. Det kan jeg mm. få en vilkandsvalgssag. Jeg kan få alle, og jeg, jeg har gjort et stort nummer ud af alle til at glemme deres arbejde 5 minutter, efter de er fri. Så mange af de her værktøjer, øh, som kan gavne folk til at få et bedre liv, det har jeg virkelig praktiseret selv, synes jeg.
1: Ja. Hvad, øh, hvad skal Søren <laughs> i fremtiden?
0: Altså min drøm. Det er jo at, øh, at være et modstykke til, når folk de går til lægen, fordi de enten lider af overtænkning, bekymringer, stress, angst, depression, øh, og så kommer de så på piller eller bliver sendt hjem, hvor de så sidder derhjemme og tæller rilleren i deres fløjelsbukser, og får ikke at vide, hvad de kan gøre anderledes. Min drøm det er at skabe et træningssystem, der kan hjælpe alle mennesker til at få det liv, som de drømmer om, øh, som et alternativ til bare at fylde deres hoved med medicin. Mm. Jeg er ikke noget mod medicin. Folk de kan smide alt det kemi i hjernen, som de vil, men faktum er bare, at øhm, medicin det har bivirkninger, og det er meget store bivirkninger, og det løser ikke dine problemer. Så medicin det hjælper dig til at vedligeholde dig selv i problemet, som du kan leve med problemet. Jeg har udviklet et træningssystem, der træner folk i at undgå problemer, ved at forstå, hvordan problemer opstår, og hvordan du kan træne dig selv til at undgå dem. Så det vil jeg gerne øh, have mere udbredt. Jeg vil gerne give andre, eller faktisk sagt, alle muligheden for og træne deres mindset til at skabe stærke resultater, i stedet for at symptombehandle dem selv med piller.
1: Og jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at det er dit store mål. Specielt ikke dem, som har lyttet til podcasten lang tid, mm. men nok også dem, som bare kender en lille smule til dig. Men hvad sådan helt altså personligt Søren inden bagved lykkemetoden? Mm. Hvad, hvad vil Søren gerne i fremtiden?
0: Min store drøm, det er faktisk, altså min fritidsinteresse, det er at lave det, som jeg gør nu. Mm. Og for mig er det en personlig udfordring at lave træningssystemer, som bliver kendt af rigtig mange mennesker med det formål at skabe store resultater i menneskers liv. Mm. Så mit helt store mål, altså min mission, der er forskel på en vision og så en øh, mission. Mm. En vision, det er for eksempel at gerne hjælpe 5.000 mennesker igennem mit program næste år. Men en mission, det er, at jeg gerne vil hjælpe alle mennesker i verden til at blive glade og positive og få et liv uden øh, overtingninger og bekymringer. Mm. Så min store sådan, øh, drivkraft, det er at hjælpe alle mennesker til det her at blive bedre til at gøre det. Blive mere effektiv til at gøre det. Skabe systemer, strukturer, øh, som kan være meget mere effektiviserende for at opnå mit mål. Mm. Det, er, det er min drivkraft. Øh, det bruger jeg rigtig meget krudt på. Derudover, så har jeg jo masser af fritidsinteresser. Altså, når jeg så er fri, så laver jeg mange andre ting. Ja. Jeg har jo nok... Og muligt en del flere fritidsinteresser, end andre mennesker har, tror jeg.
1: Det tror jeg også. <laughs> altså, der er gang i dig på alle ja, har fronter virkelig, og Altså,
0: jeg, jeg har virkelig mange fritidsinteresser, mm. og jeg har kæmpe store passioner for mange, alle mulige ting. Altså, biler, både. Øh, jeg, 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 har, jeg har mange ting. Jeg dykker jo også øh, med hajer rundt omkring i verden, og forsker under vandet og sådan noget. Altså, jeg, jeg har mange ting. Jeg læser til Sømereuddannelsen, jeg er vinekspert. Jeg går meget op i champagne, jeg har virkelig rigtig mange ting, som beriger mit liv. Jeg dyrker sport øh, hver uge, så jeg synes, jeg har, sådan, jeg har mange interessefelter, og, og inden for hver interessefelt har jeg jo en masse nørdede venner, som jeg mødes med sådan jævnligt. Jeg går meget op i musikkoncerter, øh, ser mange koncerter, er til mange koncerter med mine venner, som er delt op afhængig af, hvad musikstil mine forskellige venner har. Mm. Så jeg synes jo, jeg er en ekstrem livsnyder på rigtig, rigtig mange niveauer og områder.
1: Hvis folk nu ser dig som et forbillede, tænker Han ham der Søren, han har rigtig meget succes. Mm. Han har en vision, og en mission, og et mål, og <laughs> alle mulige store ambitioner for, ja. hvor hans øh, foretagende, hvor de her redskaber skal hen, hvor mange mennesker han skal hjælpe, men han har også mm. rigtig meget på det personlige, han har rigtig mange interesser, han har rigtig mange gode venner. Mm. Hvor vigtigt er det, både at have det her mål og den her vision. For noget sådan rent karrieremæssigt og noget, man kan leve af og tjene penge på. Mm. Samtidig med også at have styr på alle sine hobbyer, relationer og mm. fritid. Hvordan er balancen der?
0: Altså jeg har udviklet min ny bog, der er sådan en trekant på, mm. Og den består af fem bevidsthedsniveauer. Og den svarer faktisk meget godt på det spørgsmål. Fordi det, det mest grundlæggende bevidsthedsniveau, vi mennesker, vi kan bygge vores søjler og vores fundament på, det er vores etik, mm. vores værdier, vores moral. Og hvis man ikke har styr på de her tre ganske simple øh, altså områder, vores mission, vores moral, alle de her ting. Hvis man ikke har fuldstændig fundamentalt styr på det, så kommer du aldrig til at få succes i dit liv. Så vil dine egne øh, misgærninger og øh, din egen egoisme overhalte og ødelægge dit liv. Din egen fristelser vil smadre dit liv. Og det ser vi jo ved mange, mange tusindvis af mennesker hver dag. At deres fristelser, altså det de har lyst til at gøre, men som ikke er rigtigt, det ødelægger deres liv og står i vejen for det. Mm. Øhm, når man så kommer op på det første bevidsthedsniveau, så er det at få styr på sådan noget som penge, øh, bolig, øh, forhold, øh, relationer, venner, at der ikke er i besoveværelse. Hvis man, hvis man ikke får styr over det mest basale i ens liv, så kommer du aldrig op og udvikler dig selv som er bevidsthedsniveau nummer to. Vi mennesker, vi udvikler os i den bevidsthed, ved er Altså sagt med andre ord, vi gør det, som vi ved, vi burde gøre. Og når man går konkurs, eller når man mister en god ven, eller når man eksempelvis... Øh, ja, dummer sig bliver skilt, så er det jo som oftest på grund af uvidenhed, Fordi hvis du vidste bedre, så havde du handlet bedre. Mm. Så er der ikke nogen, der med vilje ødelægger deres eget liv. Så, så jeg tror, at man skal efterfølge de her basale bevidsthedsniveauer for at forstå, hvordan man kommer ud af hamsterhjulet og får et liv, hvor man bare altid dummer sig. Fordi et, et godt liv burde være simpelt. Altså det handler om at op om morgenen og så lade man fuck den op, inden man går i seng. Hvor svært kan det være? Mm. Men alligevel, når det så er sagt, så er der rigtig mange mennesker, der fejler big time på den her... De er ikke ærlige, de fylder folk med løgn, de er doven, de kommer ikke til tiden, de står ikke op, de går for sent i seng, de sidder og ser porno så klokken to om natten, de øh, lyver. Altså mange mennesker har jo nogle sørgelige karaktertræk, der ligger bag deres mislykkehed. Øh, og i stedet for så at tage kampen op, så sidder de her ondt af sig selv hver dag, som er en meget, meget toksisk tanke at bare gøre det endnu værre for sig selv. Så et eller andet sted, så er jeg udviklet et træningssystem, hvor man i stedet for skal opfinde den dybe tallerken selv, så skal man bare følge et program, så det ikke er så svært. Mm. Og det er jo i virkeligheden den øh, medicin, jeg selv har skabt, som jeg selv spiser.
1: Hvis man føler sig truffet, eller trigget, eller på mm. en eller anden måde tænker, har kæft, du er bare en stor idiot, Lino. og de ting, mm -hmm. du sidder og siger, det kan man ikke bare. Hvad vil du sige til folk, der har den tankegang?
0: Jamen altså, jeg tror heller ikke, altså, jeg tror, du, du rammer spot on ved at sige, det kan man ikke bare, og det er du fuldstændig ret i. Det kan man ikke bare. Altså at få et godt liv, det er ikke bare noget, man gør. Men man bygger heller ikke bare et hus. Man finder nogen til at hjælpe sig til at bygge et hus, hvis du vil have et hus med resultater. Men øh, man bygger heller ikke bare en virksomhed. Man får nogen til at hjælpe en til bare at bygge en virksomhed. Man bliver heller ikke bare professionel bokser. Man bliver heller ikke bare professionel fodboldspiller. Man kører det rigtige team. Man investerer i de rigtige mennesker. Man går på det rigtige hold. Man finder den rigtige mennesker, Så bliver du professionel fodboldspiller. Mm. Og hvis du gerne vil have et bedre mindset og et bedre liv, jamen, så skal du heller ikke bare lige tro, at du får det. Det får du ved at følge en opskrift for mennesker, der har gjort det bedre end dig. Øh, og der er uden tvivl nogen, der synes jeg er en stor idiot øh, som tænker, hans metode følger vi ikke og det har jeg det sådan set fint med det bruger jeg cirka et splitsekund på at tænke over men der er nok også andre, der tænker jamen, jeg vil egentlig gerne have en rollemodel som har gjort det før mig en, der virkelig did it. Øh, og så følger de måske min metode og så virker den måske for dem øh, vi har i hvert fald ikke haft så mange, hvor det ikke har virket, kan man sige mm. men det jeg tror, der er vigtigt hvis jeg skulle give godt råd til folk det er, at når du eksempelvis selv vil have et bedre liv så prøv at starte ud med at rådgive dig med nogen, der har et bedre liv end dig. Fordi faktum er bare, at en blind kan ikke lede en blind. Og rigtig mange af de mennesker, som folk de opsøger, lige fra healer til alle mulige andre besønderlige mennesker, hvad det end måtte være. Øh, det er måske lidt negativt sagt, en healer kan måske godt være meget sød, men, 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 men jeg har en forleden dag, for eksempel, der gik til en healer, øh, hvor hun så siger, at, så siger hvorfor, hvorfor går du hos hende? Jamen, det er, fordi hun gerne har et bedre liv. Så siger hun, har hun selv et godt liv? Øh, det ved jeg ikke. Prøv lige at tjekke på det til næste gang. Og så kom hun tilbage, øh, nej, hun er skilt med to børn, hun så den ikke, og den ene var frataget, hendes hus lignet lort, og bilen der var ved at falde fra hinanden. Så siger jeg, hvorfor, hvorfor vil jeg du at gå til en, hvis liv selv sejler fuldstændig? Tænker du ikke, at det kunne være mere ideelt at prøve at finde en, hvor at tingene rent faktisk går godt, som kunne være et forbillede for dig? Og jeg tror bare, at min point der er nok bare, at rigtig mange mennesker, når de lytter til at blive bedre til at styre deres økonomi, så lytter de til deres bedste ven, John, hvis liv selv sejler, og ikke selv styr på sin økonomi. Mm. Og jeg tror bare, at vi mennesker, hvis vi virkelig gerne vil have et godt liv, så se dog efter nogen, som har et bedre liv end dig, og gør, som de gør. Altså hele min metode at bygge op omkring, hvad meget, meget vellykkede mennesker de har gjort rigtigt, og hvad vi andre kan lære af dem. Jeg kunne aldrig drømme om at gå til en og få økonomisk rådgivning, for en, ikke selv har styr på sine penge. Jeg vil aldrig gå til en, der skal hjælpe mig med mine sociale medier, som ikke selv er dybt professionel og har skabt resultater på det. Jeg, jeg, jeg kan sågar give et, 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 et råd her forleden dag, som jeg gav til en, som gerne vil være fordragsholder. Jeg ved ikke, hvor mange i Danmark, der holdt flere foredrag end mig, men jeg antager, at der ikke er nogen, der har gjort det, for jeg har holdt over 4.500 foredrag. Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, der har holdt flere foredrag end mig. Mm. Det er primært det, jeg lever af. Øhm, så siger jeg så mega fedt. Hvem har du så fundet? Jamen, hun har så fundet hende og hende, der skulle hjælpe med at holde foredrag. Nå, hvor fedt. Jeg slår hende lige op. Og hvad vi så kunne konkludere, det var, at hun aldrig selv holdt et foredrag. Så hun har simpelthen valgt at lave en virksomhed omkring at holde foredrag. Hun har aldrig selv holdt et.
2: Mm.
0: Hvor jeg tænker, jamen, altså for mig er det jo fuldstændig idiotisk, at man vælger en blind til at lede en blind. Øh, og jeg tror, mange de fejler mange gange på At man måske ikke rigtig tænker over De mennesker, jeg vælger ind på mit hold Der skal lære mig noget Er de selv bedre end mig? Øh, det kan måske også være svært at finde De rigtige mennesker Nogle gange så kan det måske føles at være Nemmere at finde en rumraket Eller en reservdel til en rumraket End at finde den rigtige menneske og ens liv mm. Men et minimumskrav Det må da for hun i luften være At finde en, der, der har der er gået vejen selv Før dig Før du søger opsøgning øh, af, af god råd Og det tror jeg bare, der er mange, der ikke gør men måske de også, der... fordi
1: man er bange for det, ikke? Fordi, hvordan finder man lige de her mennesker? Og mm -hmm. hvor skal man overhovedet starte henne Og hvor skal man lede? Og tør man overhovedet tage kontakt til dem? Ja. Altså, man skal nok ture også at tage kontakt til folk, som man ikke kender, som ikke kender en, mm -hmm. og ikke ved, hvem man er.
0: Jamen, der er også mange økonomiske rådgivere på internettet. Så kommer, når du ser den bag kulisserne så kører de rundt i sådan en skoda, som Jesus og disciple, der de er kasseret, ikke? Hvor man tænker, hvordan fuck kan du finde på at få økonomisk rådgivning af ham er du helt nogle gange så, så føler man bare, at, øh, at elevatoren den ikke lige går hele vejen op, når mennesker ikke bare bruger lidt omtanke på, hvem er det egentlig, jeg ser som et forbild i mit eget liv.
2: Mm.
0: Og jeg tror bare, en af de ting, hvis jeg skal holde det til mig selv, som jeg mener, jeg selv har været god til, det er at søge nogle af de bedste eksperter, jeg overhovedet kan finde. Derfor har jeg også været i USA, jeg har været i England, jeg har rejst over hele verden for at finde eksperter til at hjælpe mig til at, at blive den, jeg er i dag. Øh, og jeg tror, at mange af de, de forbilder, jeg har haft, det har været nogen, hvor de om kulisserne der er virkelig eftertjekket, at de selv har et godt liv. Øhm, og der tror jeg bare, det er enormt vigtigt, at hvis man skal have et godt liv selv, altså mange af de psykologer, jeg har mødt, øhm, som har været hos mig, mange af dem har jo haft et, 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 et besynderligt liv, hvor nogle af dem har haft et rigtig dårligt liv. Hvor jeg så tænker, hvordan kan du sidde og være psykolog, når du ikke kan styre dit eget liv? Mm. Øh, og der er der ført også rigtig mange dygtige psykologer, altså virkelig dygtige psykologer, der er the shit, og der, der har et godt liv selv. Men jeg forstår ikke, hvordan at man, man som udgangspunkt kan tro, at man får et bedre liv, hvis man ikke bare bruger fem minutter på at finde ud af, hvem skal egentlig hjælpe mig til det her.
1: Men hvordan finder man så dem, der skal hjælpe? Det er jo det, der spørgsmål. For hvis nu man hedder Louise, og man ikke har råd til at købe en eller anden dyr rådgiver, som mm. du har haft mulighed for, ja. hvordan finder man så den person, der kan hjælpe en? Jeg har ikke nogen i mit netværk mm. eller nogen, jeg kender i min familie, der kan hjælpe mig på nogen måde. Mm. Hvordan starter man?
0: Altså, jeg synes jo, at der, er ikke, der er aldrig har været flere åbne døre, end der er i dag. Altså internettet, det giver jo access til stort set alt. Alle folk, der vil se, hvem jeg er, hvordan jeg bor, de kan jo på to sekunder gå ind på Google Earth og se alt omkring mig. Man mm. kan studere min Facebook og se hele min historie gennem de sidste 20 år, og man kan bare scrolle tilbage. Der er jo alle muligheder for at finde de rigtige i dag. Og i dag så har vi heldigvis en marketing stunt trend, der gør, at man skal give det første fix gratis. Og mange af de her fix, folk de giver gratis, det er faktisk rigtig gode værktøjer. Så jeg synes faktisk, at der er rigtig mange gode råd derude omkring yeah. at tabe sig, omkring at få et bedre mindset af dygtige dygtige mennesker. Det, det benytter jeg mig faktisk selv af. Jeg tror også, der har en bagside af det her, det er, at jeg tror ikke på, at man får et bedre liv af eksempelvis at høre en podcast, eller at se en gratis video på YouTube. Mm. Jeg tror, når du så endelig har fundet den, som du synes, der er det shit, den der virkelig kan hjælpe dig, den du har tillid til, så tror jeg, at man skal arbejde struktureret med sig selv i flere måneder for at få et bedre liv. Mm. Og der tror jeg, at rigtig mange mennesker de lader sig spise af med Quick -fix. Og der vil jeg mene, at de mennesker, som jeg i hvert fald ser, for et markant bedre liv Æ, Og de mennesker, der er på vores Trust Pilot eksempelvis Det er mennesker, som alle sammen har betalt prisen Æ, Så i stedet for at købe en ny cykel eller få en ny food Eller måske tage en rejse, så har de valgt at investere måske 15.000 på deres mindset Men jeg tror, man skal bruge noget krudt først selv Til ligesom at spole sig ind på, hvem synes man egentlig kunne være noget for mig mm. Der virkelig kan give mig et eller andet positivt Og det har jeg brugt rigtig meget krudt på det er også derfor, at jeg gør, at jeg ikke har været ret meget skuffet over mine venner. Fordi de venner, jeg har valgt ind i mit liv, dem har jeg brugt mange måneder på ligesom at have et spirende relation til, inden jeg overhovedet lukker dem ind i mit liv. Mm. Så jeg tror, det der med, at man, man, man er meget omhyggelig med, hvad man lukker ind i sit liv. Nogle mennesker kan man jo have i sit liv, øh, men ikke i sit hjerte, hvis man ønsker fremgang. Så kan man måske bare have dem i sine tanker, yeah. men ikke i sit, i sit liv, sådan, hvis man virkelig får, øh, vil have fremgang. Så skal man nok ville dem fra på mange områder, ikke? Og der tror jeg bare, at der er mange mennesker, som måske har lukket for mange ting ind i deres liv, der nedbryder dem frem for at opbygge dem.
2: Mm.
0: Og der tror jeg bare, at jeg, jeg har i hvert fald brugt rigtig, rigtig meget krudt på at få de rigtige mennesker med ombord, på at blive inspireret af de rigtige mennesker. Men, men inden jeg lader mig inspirere eksempelvis af en Joel Osteen, som jeg godt kan lide på sociale medier, så har jeg været inde og brugt mange timer på at studere, hvem han er. Og selvfølgelig kan jeg også møde kritikere, der, der hader ham. Så, så sorterer jeg det fra og vurderer selv ud fra min bedste evne om han er et godt menneske, eller han ikke er et godt menneske. Og jeg tror, at jo flere mennesker, vi får ind ombord på vores skib, der er gode mennesker, jo bedre lige vil vi selv få. Mm. Og der synes jeg virkelig, at jeg har rigtig mange gode mennesker i mit liv.
1: Hvordan giver du følelsesmæssigt afkald på folk? For jeg tror, det er noget, som folk virkelig har svært ved. Altså, ja. hvordan, øh, hvordan giver man slippe følelsesmæssigt, hvis man skal bruge nogle af de værktøjer, du bruger? Hvor jeg tænker, at det, det er jo en blanding mellem at få tanker og følelser til os at snakke sammen.
0: Så altså man kan sige, at som jeg har skabt omkring et værktøj, det er jo lyngemetoden, derfor svarer jeg lige på lyngemetodens vegne, kan man sige. Det er, jo, det er jo nok det ene psykologiske system, hvor man netop ikke skal være så meget følelserne. Mm. Vi mener jo, at følelser er på det mest primitive niveau, et menneske kan være. Det er jo der, hvor vi siger ting, som vi ikke mener, men som bliver hørt og så andre mennesker. Det er der, hvor vi er i impulsstyret. Det er der, hvor vi tager beslutninger uden at overveje konsekvenser. Så når man, når man er i følelserne, så er man meget egoistisk, eller kan være det i hvert fald. Jeg vil have sex, jeg vil have øl, jeg vil være ude til klokken fire, jeg vil fuck hans liv op, jeg vil have hævn. Det handler
1: det ikke også om at give kærlighed og elske? Er det ikke også følelser?
0: Der, der er begge ting i det, synes ja. jeg. Men jeg tror, når man skal tage beslutninger, der, der skal vare for evigt, så tænker jeg ikke, at man skal være i følelserne. Der skal man lige over i den rationelle del af hjernen, hvor man kan konsekvensberegne. Mm -hmm. Øhm, og jeg tror jeg har været sådan forholdsvis god til at være sådan meget rationel Hvor jeg virkelig konsekvensberegner hvad for nogle valg jeg har taget i mit liv øhm, Selvfølgelig skal man også være i følelserne øh, Og mærke hvad der kan føles rigtigt mm. Men man må godt sådan prøve lige at beregne øh, matematisk øh, Hvad der kan betale sig Har jeg råd, øh, er det en god deal for mig Der er jo mange mennesker som er i følelserne Eksempelvis er meget impulsdyr Fattige mennesker på et femstjerne hotel Nej, 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 der er, der er køleskab på værelset En cola, 188 kroner, op, den tager jeg så er man jo meget i følelserne, hvor man ikke helt bruger hovedet, kan man sige.
2: Yeah.
0: Og der tror jeg, at hele min metode er nok skabt ud fra, at man skal være sådan, i hvert fald som udgangspunkt meget rationel, når man tager nogle beslutninger, og så kan man føle en masse ting, når man
1: men nu tænker jeg specielt i relation til andre mennesker, for mm -hmm. jeg forestiller mig, at din relation til din kone nok ikke kun er strategisk ah, er og rationel.
0: <laughs> jeg ah, får at man ikke gå kunne sidde og
1: lage like, puslespil, om, ja. hvor I passer sammen. Og hvordan Men I igen,
0: kan. når alt det rationelle det ligesom er på plads, mm -hmm. at vi har forventningsafstem, som jo er meget rationelt, at vi har lavet spilleregler for et godt ægteskab, som jo også er meget rationelt, at sidde og lave regler om moral og etik. Mm. Altså når alle de ting, de er på plads, så bliver det bare meget sjovere at give sig selv følelsesmæssigt væk til et andet menneske. Fordi så er der nogle moral moralske kodekser, som spiller øh, i en højere enhed, kan man sige. Ikke? Ja. Og så tror jeg også, jeg har det med mine venner. Altså jeg kan give mig hen følelsesmæssigt, have det sjovt at, og give den gas til en fest med alle mine venner, som jeg gjorde i lørdags, hvor jeg holdt kæmpe følelsesdag, mm. øh, uden der er nogle problemer en hel aften. Fordi der er nogle rationelle, sunde spilleregler, som har lagt til grund for vores relation og venskab. Nogle værdier mm. Og jeg tror, fordi at jeg har været sådan meget rationel i vores værdier, regler, normer, kald det hvad du vil, øh, så kan der følelsesmæssigt gives afkald på alle de sporadiske følelser, vi kan have, så længe at der er nogle sunde fundamentale regler og normer, der ligger til grund for de her følelser.
2: Mm.
0: Og der tror jeg bare, at der er for mange mennesker, der lever et liv i følelserne, som ikke har de her spilleregler. Eksempelvis møder jeg om, om relationer og venskaber og ægteskaber hver dag, hvor der er masser af følelser men der er ikke et fundamentalt regelsæt og normer til, hvordan man har et sundt forhold. Og så kommer de op og diskuterer hele tiden om, hvem der gør hvad, og hvorfor kom du hjem der, og hvorfor sagde du ikke det, og hvorfor behandlede du hende sådan og hvorfor har du skrevet sådan til hende, hun, jeg har set det. Og hvis, hvis du ikke har nogle, nogle rationelt, sunde normer og regler, ligesom vi har trafikreglerne er måske en meget god idé øh, at tage udgangspunkt i her. Der har vi jo det mest rationelle på hele jordkloden. Det er rødt, det er gult, det er grønt. Og kan alle indfinde sig under de simple regler, der er i det, så er det meget, meget svært at fuck trafikken op. Øh, og, og, og hvis man ellers kan indfælde sig under de her trafikregler. Og, og på samme måde tror jeg også, at vi skal have de her spilleregler i relationer, venskaber, kollegialt forhold, øh, i forhold til vores børn. Og når man kan det, så kan man give efter på alle følelser. Fordi så ved man, at følelserne får en ramme at være i. Og når følelser får rammer, ramme, så, så er det meget rart, de så bliver du ikke skuffet. Hvis det sådan giver mening.
1: <laughs> mange, mange kloge ord. Jeg har, øhm, mm -hmm. jeg har et spørgsmål, som jeg har intet med mentale værktøjer at gøre. Men øhm, når jeg sidder her og lytter til dig, og alle de samtaler, vi har haft sammen yeah. indtil videre, så er det jo en enormt klog mand, der sidder over for mig, og jeg tror måske, der er mange, hvis ikke lige ved, hvordan du ser ud, mm. eller netop hvilke fritidsinteresser du har, så mm. tror jeg, man godt kan danne sig et, et billede af, hvordan du ser ud, og øh, at du i hvert fald slet ikke har øh, nærmest et helt sleeve med tatoveringer op ad dine arm, og at... Øh, <laughs> Du godt kan lide at ja, give den gas og danse og livemusik og biler og så videre. Mm. Hvor meget af den del fylder i, i dit liv? Og alt det her med tatoveringer og så videre, dit udseende, er det, noget, der sådan, er det noget, du tænker over? Er det noget, der påvirker dig, når du går ud og holder foredrag? Er det noget, du godt kan lide at vise frem? Eller hvad har, hvad har deres betydning for dig?
0: Jeg tror faktisk ikke, den, det betyder sådan, det helt vildt meget. Altså tit så går jeg ud af døren uden at få... Sådan set mig for meget spejle. <laughs> jeg får godt nok glidet under i selvsvaskehall, måske ja. eller inde i bordskabinen. Men ellers så går jeg ikke sådan vildt meget op i det. Altså, jeg køber tøj kun fordi jeg kan lide det. Jeg tænker ikke så meget over hvordan andre kan lide det. De øh, de køretøjer, jeg har, der tænker jeg kun i hvad jeg selv kan lide mm. og hvad alle andre tænker, hvad de synes og hvad de mener det er jeg fuldstændig sat fri for. Jeg har jo lige haft en podcast omkring følelsesmæssig af afhængighed, hvordan er mange mennesker, de i min verden for afhængig af, hvad andre mener, at man skal man skal ses, man skal høre sig, man skal kunne lide hvad synes de andre, hvad tænker han om mig. Så noget, det er jeg fuldstændig sat fri for. Jeg, tænker, jeg bruger ikke to sekunder over det, jeg bruger alt mit krudt på kun at være den bedste version, jeg kan være af mig selv. Mm. Og så tænker jeg, så kan folk sikkert godt lide mig.
1: Så for eksempel de her tatoveringer, er det bare fordi du lige havde lyst? Er det noget, der betyder Ej, noget det her, øh,
0: for dig? Nej, altså mine tatoveringer, det var nogen som faktisk jeg først fik lavet her som voksen. Mm. Øh, jeg, jeg fandt den øh, midt i mit ægteskab med Jessica. Hun ja. syntes, det var fedt, at jeg fik en, øh, en hel sleeve. Øh, vi snakker om i lang tid, hvad det skulle være. Øh, og vi har planlagt det i rigtig lang tid. Øh, så vi valgte at lave en kæmpe tatovering på mig, som skulle symbolisere... Alle de gode ting, der var i menneskers liv, og alle de ting, der ødelægger menneskers liv. Så hele min arm er fyldt op med alt, hvad der ødelægger menneskers liv. De syv dødsynder har vi kaldt dem, mm -hmm. og så er det fyldt med alt, hvad der giver folk et smukt liv. Og det hele er faktisk beskrevet på min arm: øh, selvdisciplin, happiness, alt sådan noget, det, er det, der giver et godt liv. Og så er vi skrevet alle de negative ting: selvviskiv, egoisme, øh, alle sådan ting, som, som ødelægger menneskers liv. Og begge ting har jeg jo set meget tæt på. Jeg ser jo, at hver dag mennesker, der ødelægger deres eget liv, og jeg ser at hver dag mennesker, få et nyt liv. Og det har jeg gjort de sidste mange år. Dem, der kender mig ret godt, de ved, at jeg har været ind over ekstremt mange familiers vellykkethed i forhold til, at jeg har en far eller en mor eller, eller vores værktøj at jeg deres børn. Mm. Øhm, det, er, det er man nok ikke i tvivl om, hvis man googler mig på sociale medier, vil jeg tro. Øhm, men samtidig så har jeg også set at mange mennesker ikke vil det gode liv, og jeg har set, at, øh, mennesker ødelægge deres liv. Mm. Jeg er også, jeg ved ikke, hvor mange der ved det, men jeg har været en af de få, eller jeg tror, jeg er den eneste i hele Danmark, der har været i en lukket fængsler som og, og træne øh, lovbrydere. Det har jeg brugt ret, ret meget krudt på, kan man mm. sige. Ikke? Så jeg har brugt øh, et utal af timer på at, på at træne øh, både politikere og politifolk, operative styrker, PIT, alle mulige mennesker, øh, grupper, øh, virksomheder, skoler, handelsskoler, kommuner, øh, har jeg været anvendt i de sidste 20 år, 25 år, hvor jeg træner dem i meget, meget high skills for at få et godt liv. Så jeg har virkelig set folk. Øh, jeg igennem, og jeg har set folk falde igennem mange gange, og det symboliserer mine tatueringer.
2: Ja,
1: og de er jo også en del af dig, og en del af hvem er Søren Lynge så ja. jeg synes, det var et nærliggende spørgsmål, at høre, hvor de kom fra. Og, ja. Øh, ja, men øh, jeg er i hvert fald blevet meget klog på dig, vil jeg sige. Ja. ja,
0: vi skyldte jo lidt folk at lave den her lille podcast om det.
1: Ja, hvem er du egentlig? Ja. Vi har i hvert fald hørt rigtig mange ting, og jeg kunne forestille mig, at der stadigvæk er enormt meget snakker. om. Men nu har vi taget hul på det, nu har vi startet ja. på det. Hvem er Søren?
0: Mm.
1: Og det passer jo meget fint nu, når stakkels Per og
0: <laughs> Og hvis man vil vide mere, så kan man jo downloade vores app, Lyngemetoden, mm. øh, hvor jeg har lavet sådan en helt webinar omkring, hvad jeg arbejder med. Ja. Så hvis man ikke endnu har downloadet vores app, Lyngemetoden, så kan man jo med fordel lige uh, se den igennem. Måske er den lidt kedelig i ja. starten af en video der, Christina
1: mand. Tror du det? Vi fikser den. Ja, det
0: den bliver spændende. Den bliver mere og mere spændende var en time siden.
1: <laughs> Har du øh, noget afsluttende, du vil sige, så inden vi øh, takker i for i dag?
0: Jeg plejer at slutte af med godt råd. Ja. Og øh, hvad skal det være i dag? Hvad skal det være? Det gode råd, det skal være at øh, lave en bucketlist. list. Man mm -hmm. skal simpelthen skrive fem ting ned, ja. som man egentlig vildt gerne vil opleve inden nytårsskiftet. Så det der med at skrive fem ting ned, hvad skal der simpelthen ske i mit liv? Hvad skal jeg opleve? Hvad skal jeg opnå, inden der bliver nytår? Jeg elsker selv at gøre det, men det, kunsten af her, det er ikke bare at skrive det op. Det er rent faktisk at hænge det op. Mm. Altså det er at dig til det hver dag. Så tag et billede af det, tag på baggrund af din telefon, hæng det op på dit køleskab, og så lav en handlingsplan på, hvordan du fuldfører hver evig eneste punkt af de fem. Det er, en... så er vi i gang.
1: et vildt godt råd. Og så det er vi jeg holder dig lige op på det, fordi vi gør det samme. Ja. Og så poster vi det på Instagram, og så kan folk måske have lyst til at øh, poste det deres bucketlist også, fordi der er ikke særlig lang tid til årsskiftet. Nej. Så
0: har øh, ja, er der. Ja. Så øh, det er en deal. Det er en, en det.
1: Perfekt. Jamen, uh, tak for i dag.
0: Ses. Vi er glade for, at du har lyttet med på podcastserien Mental Succes. Hvis ugens emne har givet dig værdi, så er du meget velkommen til at dele det på sociale medier,